0: Dat is het internet. Hebben we macht op Amsterdam Centraal om een heel land van het internet af te sluiten?
1: Bizar dat ik dat niet wist. Het zou betekenen dat het internet eigenlijk in verschillende machtsblokken uiteen zou gaan vallen. Eigenlijk net als de echte wereld.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Speurwerk. Vandaag is een speciale aflevering, want Speurwerk bestaat namelijk vijf jaar... Het is je waarschijnlijk al opgevallen, maar daarom is er vanaf deze aflevering niet alleen een nieuw logo, maar hoor je ook een nieuwe intro-tune. We willen alle luisteraars bedanken voor het luisteren. En we gaan natuurlijk verder met het maken van afleveringen over de onderzoeksjournalistiek van Investico. Deze keer over een onderzoek
3: dat ik zelf heb gedaan. Je gebruikt het elke dag, de hele dag, maar denkt er waarschijnlijk nooit over na. Het internet, hoe is dat eigenlijk geregeld? En hoe werkt het? Tijdens dit onderzoek duikt Michelle samen met Linder van der Poel en Romy van der Burg diep in het wereldwijde web. En dit onderzoek begint op een plek die het mogelijk maakt dat we elke dag online kunnen zijn. Een plek waar je hoogstwaarschijnlijk wel eens een keer bent geweest. Dames en heren. De sneltrein naar Schiphol en Leiden
1: Lammerschans van 16.33 uur 33, vertrekt vandaag van spoor 14C. Herhaling:
3: de sneltrein naar
1: Amsterdam Centraal.
3: Als je met je
0: neus naar Amsterdam Centraal staat, dan heb je rechts één hele oude rode deur. En daar staat dan het lijnboordje op, daar staat ook RIPE NCC. Het zit eigenlijk vlak boven de sporen. Dus als je op het spoor staat van Amsterdam Centraal... kan je er ook zo, kan je er zo heen kijken.
3: En dat kantoortje op Amsterdam Centraal... wordt verrast met een wel heel bijzonder verzoek. Een
2: paar dagen, ik denk een kleine week nadat...
3: Rusland-Oekraïne was
2: binnengevallen... kwam er een mail binnen op Amsterdam Centraal. De mail kwam binnen bij Hans-Petter Holen. Dat is de baas van RIPE. Het was een ingescande brief van de Oekraïnse minister voor Digitale Transformatie. En hij vroeg aan Peter Holen... alsjeblieft, help ons, sluit Rusland af van het internet. En dat die macht ligt bij dat
3: kantoortje in Amsterdam, centraals... dat was voor ons een hele nieuwe wereld. En in die nieuwe wereld blijkt Nederland... een van de grootste digitale infrastructuren van de wereld te beheersen. Nederland die heeft zichzelf... ...neergezet als de Digital
2: Gateway to Europe. En RIPE is een bedrijf waar je internetnetwerken kunt kopen op Amsterdam Centraal. En dat is waar het registratiepunt voor
0: 76 landen van het internet gevestigd zit... ...voor Europa, Midden-Oosten
3: en Centraal-Azië. Er zijn maar vijf registratiepunten over de hele wereld. Maar Nederland springt er zelfs in zulke kleine aantallen uit... Nederland is best
2: wel goedkoop om je internetnetwerk te registreren. Het is best wel goedkoop om bijvoorbeeld in een datacenter te zitten... en vanuit hier data te versturen naar andere landen. Dus
3: ja, we zijn een hele aantrekkelijke plek voor het internet. Dat Nederland zo populair is, begint rond 2000... als de aandelen van internetbedrijven flink stijgen omdat steeds meer mensen toegang kregen tot het internet, groeiden al die
0: internetbedrijven heel hard opeens. En dat is ook een moment geweest waarop er twee zeekabels vanuit Amerika de Atlantische Oceaan over gingen naar Europa. En Nederland heeft zelfs geprofileerd van laat die maar bij ons aankomen. Wij willen heel graag een internetknooppunt worden. Dus we hebben als Nederland ons heel vroeg al heel erg geprofileerd als het knooppunt of de digital gateway to Europe. Maar het knooppunt van het internet in Europa. En dat hebben we eigenlijk heel erg doorgezet door datacenters hier naartoe te trekken. Heel veel internetaanbieders, grote kabelknooppunten komen allemaal in Nederland aan.
3: Of lopen vaak via Nederland. En we hebben Ripe inderdaad hier zitten. Nederland profileerde zich als internetknooppunt. Dat klinkt bekend in de oren. Het doet denken aan toen Nederland belastingvoordelen ging uitdelen. Omdat ze zich wilden profileren als een land met een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Nederland belastingparadijs. Dat
0: Nederland belastingparadijs en dat, dat narratief van dat economisch verkeer aantrekken en er komen veel banen. Maar uiteindelijk hebben we niet echt nagedacht over... wat voor verantwoordelijkheid je daar ook mee hebt... en wat dat voor implicaties heeft en wat voor bedrijven je dan hier naartoe haalt. Dat hebben we eigenlijk met internet precies hetzelfde gedaan. Want wat voor bedrijven via ons land allemaal hun internetverbindingen leggen... en wie daar allemaal van profiteert, daarvan zeggen we dan heel makkelijk weer van... ja, maar dat is niet onze verantwoordelijkheid,
3: wij zijn alleen een doorvoerland. Dat blijkt ook op het moment dat dat bijzondere verzoek binnenkomt op Amsterdam Centraal... Rusland afsluiten van het internet. Rijp zou daarbij kunnen helpen. Maar het antwoord daarop is een keiharde nee. We zijn heel belangrijk op het internet als land. En we hebben dat naar ons toe getrokken.
0: En op het moment dat het dan moeilijk is, dan willen we daar eigenlijk heel ver van weg blijven.
3: Maar hoe Nederland politiek met dit soort onderwerpen omgaat, is niet de enige reden dat we weinig verantwoordelijkheid nemen wat betreft het internet. Dat komt ook door iets anders. Het internet
2: is opgericht en wordt nog steeds eigenlijk beheerd door allemaal mensen... die er vanuit een hele ideologische blik naar kijken. Die vinden dat het internet voor iedereen altijd toegankelijk moet zijn. En dit soort politieke situaties moeten daar niet aan raken.
0: We hebben het eigenlijk nooit over wie de macht heeft over wie waar verbindingen mag maken. En hoe die lopen. En dat er een registratiepunt zat op Amsterdam Centraal was echt een moment voor mij... waarvan ik dacht, hebben we macht op Amsterdam Centraal om een heel land van het internet af te sluiten. Zeg maar dat vond ik zoiets geks om te bedenken dat we daar nooit over, over horen. We horen daar eigenlijk
3: nooit wat over. Maar hoe kwam Romi dan bij dit onderzoek uit? Ik kwam bij het onderwerp door een
0: onderzoek wat we vorig jaar deden... naar Nederlandse investeringen in de Iraanse techsector. En tijdens dat onderzoek toen was ik een rapport aan het lezen... over internetkabels die Iran ingaan... En in dat rapport gingen ze eigenlijk kijken... hoe is het Iraanse internet nog aangesloten op het internationale internet. Er stonden allemaal bedrijven bij die dan die kabels bezitten. Er stond een Nederlandse bv bij. En ze gingen kijken in Nederland... wat is dat dan voor bedrijf die een internetkabel heeft in Iran? En dat was een datacenter in Nederland. Toen vroeg ze zich af... Maar mag dat eigenlijk? Want we hebben best wel behoorlijke sancties tegen Iran. En mag je dan zomaar internet leveren aan zo'n land? Ze kwam op de volgende onderzoeksvraag. Wat voor soorten ja. bedrijven maken eigenlijk allemaal verbindingen met Europese internetproviders. En toen kwamen we eigenlijk gewoon terecht in een wereld waarvan we dachten... ja, eigenlijk snap ik hier helemaal niks van. Linda.
1: Het zijn zoveel online de hele dag. We versturen, we ontvangen, we kijken video's, we lezen de krant online. Alles gebeurt online... Maar de wereld daarachter, hoe dat dan precies bij ons komt... en hoe onze data weer ergens anders naartoe gaat... dat was voor mij heel erg abstract.
2: Sowieso vond ik het wel interessant... omdat ik gewoon echt geen idee had van deze hele internetwereld. Dus er kwamen ook allemaal vragen in mijn hoofd... waarvan ik dacht, He, hoezo heb ik deze nog nooit gesteld? Ik weet niet hoe het internet
0: is opgebouwd. Ik weet niet hoe het werkt. Ik weet niet wat de verschillen tussen kabels... of dat het via de zendmasten gaat. Of, ja, ik, had echt, ik had eigenlijk echt geen flauw idee.
3: Voordat ze verder kunnen onderzoeken... moeten ze eerst iets begrijpen... Hoe werkt het wereldwijde web? Tijd voor een spoedcursus in internet. We dus aan het begin hebben we internetdeskundige
0: hier over de vloer gehad die gewoon een aantal uur lang college kan geven hier op het bord met dit
1: is hoe het internet werkt, dit zijn de lagen van het internet, dit is waar het voor staat. Niels ten Oever die eigenlijk gespecialiseerd is in de werking van het internet. Hij is twee keer naar onze redactie gekomen en met hem hebben we beide keren echt een paar uur gepraat over de werking van het internet, hoe al die verbindingen nu precies lopen en dat maakt het steeds concreter voor ons. En het
3: internet? Dat werkt zo.
2: Het internet bestaat uit allemaal netwerken. Zo'n netwerk, dat kan je kopen bij RIPE. En het feit dat al die netwerken zich met elkaar verbinden, dat is
1: het internet. Die netwerken, dat zijn eigenlijk een soort van eilandjes... die data van elkaar ontvangen en weer versturen. Als jij wil computeren, dan stuur jij je data bijvoorbeeld eerst via KPM... En dan stuurt KPN het weer door naar een andere provider. En zo komt jouw data, dus eigenlijk wat jij verstuurt bijvoorbeeld in een appje online... komt dan aan bij degene waar het uiteindelijk naartoe moet. En die eilandjes, wat voor partijen zijn dat dan eigenlijk? Het zijn vaak internetaanbieders,
2: dus hele grote. Denk aan KPN, Ziggo, maar ook nog groter dan dat waarvan je misschien niet gehoord hebt.
3: Maar het zijn ook kleinere bedrijven of overheidsdiensten. Die netwerken die met elkaar verbinden, dat is dus het internet. Maar waarom zijn die verbindingen nodig? Als bedrijf, om een snelle internetverbinding te maken... moet je bepaalde paadjes
0: doorlopen op het internet. En dan kan je zo'n zo snel mogelijke verbinding leggen. En om zo'n snelle verbinding te leggen... dan sluit je daar bijvoorbeeld een contract mee af... en dan betaal je er geld voor. En dan kan jouw internet via die route gaan...
3: en dan heb je sneller internet. Oké, okay, wacht even. Dus stap 1. Een internetprovider zoals KPN registreert zich bij RIPE. Zo ontstaat een eilandje, een netwerk... Onder zo'n netwerk vallen dan weer allerlei IP-adressen. Als je dan bijvoorbeeld een berichtje wil sturen... dan moet je via een bepaalde route verbinding maken met een ander IP-adres... in een ander netwerk. Als de eilandjes, die netwerken, met elkaar willen verbinden... sluiten ze betaalde contracten met elkaar af.
2: Het internet is dus niet alleen maar een vrijplaats. En daar wordt ook gewoon voor betaald. Het, zijn, het is ook gewoon economie. Het
1: is gewoon een handelsplaats. Die lesjes internet leveren allerlei inzichten op. Het internet was altijd iets heel ongrijpbaars op een bepaalde manier. Dat ik echt niet wist hoe die, hoe die lijnen dan liepen. Dus ik zag het internet altijd als iets dat heel los stond van ons fysieke wereld. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Omdat het internet juist ook fysieke infrastructuur nodig heeft om te kunnen bestaan. Je hebt
0: toch altijd het idee als mensen bijvoorbeeld zeggen van... Uh, ja, ik slaat even op in de iCloud. Dan denk ik altijd, er is daar ergens een wolkje bovenin. weet je wel? Ik denk het, het allemaal van die realisatiemomenten. Oh ja, nee, dat is allemaal fysiek aanwezig ergens. En dus ook gewoon al die zeekabels en al die internetkabels over land... hoeveel dat
3: er zijn, dat, is echt, dat ligt helemaal vol. De onderzoeksvraag is duidelijk. Hoe het internet werkt is duidelijk. Maar hoe komen Romy, Linda en Michelle erachter... welke partijen verbinding maken met Nederlandse internetaanbieders?
2: Toen bleek het dat er een paar websites zijn die heel nauwkeurig bijhouden... welke bedrijven met welke bedrijven verbindingen aangaan voor het internet. Dat heet BGP Tools...
0: Daarin worden live alle internetverbindingen die lopen over heel de wereld. Dus welke kabels er in welke datacenters bijvoorbeeld zitten... en welke connecties er tussen welke bedrijven gemaakt worden. Dus je kan bijvoorbeeld zien dat KPN een verbinding wil maken met een ander bedrijf... om zo hun internet snel te laten verlopen. En dan iedere stap kan je
2: live monitoren. Toen hebben we een database gemaakt. We hebben al die data ervan afgehaald op een bepaald moment. Dat was vorige zomer. We zijn gaan kijken naar welke verbindingen er vanuit Nederland worden gelegd. Dus alle internetnetwerken in Nederland... en de verbindingen die zij leggen met het buitenland. Welke bedrijf gaat het om? In welke
1: landen zitten zij? En wij waren bijvoorbeeld geïnteresseerd in... of deze eilandjes dan ook contact maken met eilandjes van gesanctioneerde bedrijven... bijvoorbeeld in Rusland of in Iran. Of dat zij bijvoorbeeld contact maken met netwerken... die bijvoorbeeld van dictatoriale regimes zijn.
3: Op zoek naar netwerken van dictatoriale regimes of gesanctioneerde bedrijven. Sancties zijn maatregelen die een land of een groep landen neemt... om bijvoorbeeld de handel met bedrijven of personen in een ander land te beperken. Dit gebeurt vaak vanwege oorlog of het schenden van mensenrechten. Dan worden er bijvoorbeeld bankrekeningen bevroren of een verbod in handel aangekondigd. Linda, Romy en Michelle nemen de lijsten met bedrijven die verbinding maken onder de loep. Toen vonden
2: we bedrijven in China die verbindingen maken vanuit Liberty Global. Liberty Global, dat is de eigenaar van Ziggo. Dus dat Nederlandse bedrijf, dat maakt verbindingen met hele grote Chinese bedrijven. Dat zijn hele grote telecombedrijven, maar dat zijn ook best wel ja, schimmige bedrijven. Tenminste, eentje zeker, dat is China Unicom. Waarvan experts zeggen dat ze heel betrokken zijn bij de onderdrukking van de Oeigoeren. We zijn ook gaan kijken, oké, okay, wat voor websites staan er dan op die netwerken... Ja, dan vind je dus heel veel websites ook in Xinjiang, wolbedrijven, andere bedrijven waarbij het er in ieder geval op, heel erg op lijkt dat dat gewoon websites zijn van organisaties die oeigoeren onderdrukken, ja. te werk stellen, verplaatsen. Dat is natuurlijk wel heel interessant dat er gewoon zaken worden gedaan met dit soort bedrijven. Het gebeurt helemaal achter gesloten deuren.
3: Maar ze vinden niet alleen partijen gelinkt aan mensenrechten schendingen, maar ook gesanctioneerde
1: bedrijven. Zo kwam in onze dataset onder we uiteindelijk bijvoorbeeld één Britse internetprovider. Retten heet hij. En onder de klanten van retten, er zaten allemaal gesanctioneerde uh, Russische partijen. Uh, de Russische spoorwegen zaten daarbij die echt een belangrijke rol hebben gespeeld in het transporteren van. Manschappen, maar ook munitie en ander defensiemateriaal... naar het front in Oekraïne. Die partij is gesanctioneerd natuurlijk in de UK en ook in de EU. Uh, maar er staat ook Russische banken bijvoorbeeld bij... die ook gesanctioneerd zijn. En vervolgens is het een hele ingewikkelde, moeilijke uh, juridische vraag... of dit nou mag. Schendt de Britse
2: telecomprovider sancties... doordat het diensten levert aan gesanctioneerde banken in Rusland... Want je mag er eigenlijk geen handel mee drijven. Ik bedoel, dat is het hele idee van een sanctie. In het begin dachten wij... wow, deze bedrijven schenden misschien wel echt sancties. En we dachten, dat is best wel een simpele vraag. Maar dat bleek eigenlijk heel ingewikkeld. We zijn met advocaten gaan bellen, met experts... om een idee te krijgen of dat dus klopt. Nou, dat was echt heel ingewikkeld. Wat wij eigenlijk wilden van die sanctieadvocaat... is het een sanctieschending. Hele
0: simpele vraag. Dit gebeurt er... Dit mag volgens ons niet, klopt dat? Toen kwamen dus allemaal advocaten die zeiden... Ja, we weten het eigenlijk niet, want we hebben telecom-uitzonderingen. We hebben een Europese sanctiepakket, die zijn we net anders dan daar. En dan maakt die verbinding met een ander Europees land. En dan was het zo ambigu dat niemand kon duiden voor ons... wanneer nou de sanctie geschonden werd. En dat was denk ik ook het eerste moment dat we dachten... oh ja, we hebben helemaal niet nagedacht over hoe we met ons internet omgaan. Als we eigenlijk alle experts al niet weten... hoe, hoe die sancties toepasbaar
3: zijn op het internet... De journalisten besluiten zelf aan de betrokken bedrijven te vragen of ze sancties schenden. Het antwoord? We doen geen zakelijke transacties met gesanctioneerde partijen. Hoe kan dat dan?
1: Bijvoorbeeld de Britse provider, Retten, die dus die verschillende gesanctioneerde Russische klanten heeft. Mm -hmm. Die zegt in de wederhoor dat Retten Limited geen betalingen ontvangt van deze Russische partijen. Ja, dan kunnen er natuurlijk verschillende dingen aan de hand zijn. Of die russisch gesanctioneerde partijen... die betalen niet aan het bedrijf. Ook al sturen ze hun datapakketjes via die plek... en is dit eigenlijk het verdienmodel van het Britse bedrijf. Of wellicht loopt de betaling ook wel anders. Dit Britse bedrijf heeft bijvoorbeeld ook een bv in Rusland zelf. Loopt die betaling bijvoorbeeld via de Russische entiteit? En nu speculeer ik, hè? ik weet het natuurlijk niet. Het is dus onduidelijk of verbindingen
3: tussen netwerken... onder de sancties vallen. Maar hoe zit dat dan met de stap daarvoor... Kunnen gesanctioneerde partijen wel gewoon een netwerk registreren bij RIPE? Toen Rusland-Oekraïne
2: binnenviel, toen werden natuurlijk allemaal sancties ingesteld vanuit Europa. En toen rees urgenter de vraag van oké, okay, hoe gaan we daarmee om op het internet? En het bleek hoe belangrijk Nederland is. Want de Europese Commissie, die besloot zelfs niet hoe we zouden omgaan met die sancties op het internet. Dat moest het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken doen, omdat RIPE hier gevestigd zit. En daarin zagen we ook dat de Europese Commissie mailt naar het ministerie... hoe gaan jullie om met de activiteiten van RIPE? Is dat legaal, is dat illegaal? Valt het onder sancties of is daar een uitzondering voor? Omdat RIPE lidmaatschap afsluit met
0: de partijen die zich registreren... Uh, was het eigenlijk zo dat alle Russische IP-adressen van uh, gesanctioneerde entiteiten bevroren moesten worden, want het betrof een economische transactie en daar wordt het voor betaald. En bent voor betaald wordt, moet je houden aan de sancties. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken wist dat Ripe eigenlijk viel onder de sancties, want daar was al een keer een analyse over gemaakt al ver voor de oorlog. Maar je ziet in die mails dat Buitenlandse Zaken eigenlijk aan het uitstellen is. En dan duurt het ruim een jaar voordat ze eigenlijk bij de Europese Commissie terugkomen met hun analyse
3: erover. Oké, okay, er was dus wel één ding duidelijk in internetland. Een registratie verlenen aan een partij via bijvoorbeeld RIPE valt wel onder de sancties. RIPE probeert daar onmiddellijk onderuit te komen. En toen zijn ze in die periode
0: in gesprek gegaan met buitenlandse zaken. Met de vraag van ja wij willen eigenlijk een uitzondering hiervoor. Die moeten we nu hebben want wij zitten nu met heel veel partijen die eigenlijk, waar we eigenlijk geen diensten meer aan mogen leveren. In de interne e-mails die we, waar we toegang toe hebben gekregen zien we terug dat buitenlandse zaken eigenlijk best wel snel aan de kant van RIPE staat en zegt dat dat ook hun
2: uitgangspunt is. Een jaar lang houdt het ministerie de boot af. De Europese Commissie blijft vragen, hebben jullie al meer duidelijkheid? Weet jullie al of het legaal is of niet? En dan uiteindelijk besluit het ministerie dus... nee, er is een uitzondering voor de activiteit van RIPE.
3: Zij hoeven niet te voldoen aan sancties. Dus zij kunnen gewoon diensten leveren aan gesanctioneerde partijen. Een uitzondering voor gesanctioneerde partijen in Rusland. Maar hoe zit het dan met andere sancties... Die uitzondering geldt alleen maar voor Rusland, voor de sancties
2: tegen Rusland. Dus ze hebben eigenlijk nog steeds hetzelfde probleem voor Iraanse
3: partijen, voor Syrische partijen. Ze mogen geen betaalde diensten leveren. Om die sancties probeert Ripe ook heen te werken. Met bijvoorbeeld een partij in Iran
0: zeggen ja je mag wel toegang tot ons internet. Want ons ideaal is iedereen toegang tot het internet. Maar we kunnen geen betalingen uit Iran toestaan want de banken staan dat niet toe. Dus moeten we eigenlijk om jullie lidmaatschap of jullie inschrijving in ons register in Nederland te kunnen volbrengen. Want er moet voor betaald worden uiteindelijk. Gaan we een omweg zoeken. Ze zijn nu bijvoorbeeld aan het kijken of ze daar dan via een bankrekening in Dubai uiteindelijk betalingen kunnen ontvangen van deze partijen. En tot die tijd zeggen ze, ja maar we, ons ideaalbeeld is, wij verschaffen jullie internet. En dat betekent dus dat in de praktijk zij nu dus niet echt
3: betalen voor dat lidmaatschap, omdat de transactie gewoon nog niet volbracht kan worden. Een bankrekening in Dubai openen om sancties te omzeilen. Dat gaat ver, maar toch is het ook te verantwoorden. Als je sancties gaat handhaven op het internet, dan kan dat best wel
2: verstrekkende gevolgen hebben. en Dat is ook het verweer wat er door veel uh, NGO's wordt genoemd. Stel je zou Rusland van het internet afgooien... of stel je zou verbindingen stoppen met Russische bedrijven... dan kan dat potentieel ook gevolgen hebben voor gewone burgers. Voor, voor bijvoorbeeld een ziekenhuis dat afhankelijk is... van een bepaald internetnetwerk. Dat wil je natuurlijk niet. Maar? Je faciliteert ook autoritaire regimes op deze manier. Je faciliteert ook gesanctioneerde bedrijven. Je hebt gezegd, je wilt daar geen handel mee drijven... want zij zijn Oekraïne binnengevallen. Maar vervolgens kun je dus wel internetdiensten aan ze blijven leveren en betalen zij daarvoor.
1: Hoezo gebeurt dit dan toch? De angst vanuit dit soort organisaties zoals RUIP-NCC is ook... dat wanneer wij vanuit het Westen nu dat internet verder gaan inperken... dus als wij omdat de oorlog oorloggoed in Oekraïne restricties gaan le leggen op het internetgebruik van Rusland verder... dat Rusland dan als een soort tegenreactie zegt... oké, okay, nou ja, dan niet... en dat zij zichzelf dan helemaal afsluiten van het internet. Dat noemen we het splinternet. En dat is iets dat zou betekenen dat het internet eigenlijk in verschillende machtsblokken uiteen zou gaan vallen. Eigenlijk net als de echte wereld. En waarbij eigenlijk verschillende internets naast elkaar zouden gaan bestaan. Waarbij landen dus echt de controle hebben over het internet. En je ziet dat
2: al een klein beetje in Iran. Dat ze echt proberen om hun eigen internet te bouwen. Dan is het wel echt moeilijker voor burgers om informatie van buitenaf te krijgen. En ik denk dat dat een van de belangrijkste redenen is waarom de groep die het internet
3: weg wil houden van sancties zo fel is hierop. Of die angst echt gegrond is, is niet helemaal duidelijk. Gaat dat echt gebeuren? Want er
0: wordt wel mee gedreigd. Maar uiteindelijk zie je zelfs met een land als Iran... dat ze toch steeds connecties maken met het internationale internet. Ook omdat het gewoon stabieler is.
2: Deze club en de, er zijn gewoon heel veel mensen die, die zo achter die ideologie staan. En ergens snap ik dat wel hoor. Er zijn echt goede redenen om het internet in ieder geval op een bepaalde manier wel zijn gang te laten gaan. Maar nu, doordat er dus zo unaniem over gedacht wordt... wordt er ook niet nagedacht over... oké, okay, moeten we niet een visie ontwikkelen van... als dit verder uit de hand loopt, wat gaan we dan doen? Als er meer oorlogen ontstaan... of als er nog meer sancties gaan gelden. Ik bedoel, we moeten hierover na gaan denken. We kunnen dit niet meer voor ons uitschuiven.
0: Juist ook omdat we ook geen publiek debat voeren... over hoe het internet geregeld moet worden en wat voor restricties we daarop hebben. Je ziet ook niet zo heel vaak dat er kamervragen komen over hoe het eigenlijk zit met sancties en het internet. En dat er dan binnen zo'n hele kleine gemeenschap al die hele grote beslissingen gemaakt worden. Zo werkt het eigenlijk niet in een democratie waarin we met z'n allen over grote beslissingen moeten nadenken. Dit was
3: speurwerk, Een aflevering over het onderzoek van Michelle Salomons, Romy van der Burg en Linda van der Poel. Investigo analyseerde ruim duizend bedrijven, organisaties en overheidsinstanties die door een directe of indirecte verbinding met Nederlandse partijen het internet op kunnen. Sommige daarvan zijn direct gelinkt aan autoritaire regimes en partijen die op de internationale sanctielijsten staan. Denk aan Europese internetproviders die diensten leveren aan Russische bedrijven die de oorlog in Oekraïne faciliteren maar ook aan omstreden Chinese of Iraanse partijen. De grenzen van het internet zijn dun
2: geschetst... vanwege het ideaalbeeld dat het wereldwijde web... een vrijplaats moet zijn voor iedereen. Internetorganisaties werken daarom om sancties heen... door bijvoorbeeld het uitstellen van betalingen... of het mogelijk openen van een bankrekening in Dubai.
3: Heb je aan deze podcast niet genoeg... en wil je meer weten over dit onderwerp? Investico deed dit onderzoek samen met Bellingcat... voor de Groene Amsterdammer en Dagblad Trouw. Lees het hele verhaal daar of op de website van Investico. Wil jij de onderzoeken die in speurwerk een speurwerk aan bod
2: komen steunen? Wil je de onderzoeksjournalistiek van Investico verder helpen? Word dan vriend van Investico. Via de link in de shownote van deze podcast kan je een jaarlijkse bijdrage doen om ons te steunen. Die is fiscaal aftrekbaar. Ook met een eenmalige bijdrage zijn we heel erg blij. We bedanken Pepijn Buitenhuis voor de muziek en de eindmix. Tot de volgende keer. Vind je speurwerk leuk? Dan is de Groene Amsterdammer podcast misschien ook wat voor jou. Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van de Groene Amsterdammer.